0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Opa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grande Área Debate, o seu podcast barra programa de rádio que traz as pautas mais interessantes e mais relevantes do futebol local, nacional e mundial. Tudo o que aconteceu de importante na semana você confere aqui no Grande Área Debate, que conversa. Troca ideias, concorda, discorda sobre esses temas do nosso futebol que a gente gosta e acompanha de perto. Você nos acompanha, é claro, no dial do seu rádio, 103.7 FM, e nos aplicativos de áudio, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. No seu favorito você nos encontra, basta procurar por Grande Área debate. E claro, também lá no Portal SC Todo Dia temos a nossa aba do Grande Área pra você que quer conferir. Eu sou o Lucas Marques e esta semana estarei novamente com Eduardo Mota e Eduardo Fogaça, a dupla dos Eduardos que aos poucos vão evoluindo e vão conhecendo um pouco mais do nosso esporte. Por exemplo, eles já sabem que... Tem que fazer gol para ganhar o jogo Já é uma evolução que eu consegui Implantar na cabeça deles com um três sabe. semanas De gravação É, tem gente que não, não pegou esse lado ainda Eduardo Fogaça O aniversariante, enquanto gravamos Na quinta-feira o Eduardo Fogaça Completa aí 38 anos A Calvície já começa a atacar E ele tá muito ranzinza Mas ele tá aqui no grande com a gente Calvície, Bem
1: calvície cabelo
2: branco Exato é. Tudo isso. Saudações aos ouvintes uma, um bom dia, né? Como a gente grava de dia, Há meus companheiros de mesa aqui, e são só 22 anos, felizmente. E o nosso colega apresentador está mais perto da, da ilustríssima careca, né? É homenagem ao Jorge Sampaoli, do que eu.
0: Exato, não é uma coisa biológica, é uma opção, porque agora o, o meu técnico Ele aderiu à calvície voluntária, então se ele faz, por que não farei eu? Não é, Eduardo Mota? Bem-vindo.
1: É, bota, é, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, Fogaça e toda a audiência nos acompanhando no Grande Área de Debate. A calvície é o um meu maior pesadelo, cara. É eu pesadelo, morro, eu <risos> morro de medo de ficar calvo. É porque eu tenho, eu gosto do meu cabelo. Cabelo cacheado, cabelo, eu gosto de deixar ele grande assim, de fazer
2: Gosta ah. de botar o risquinho do lado?
1: Lógico, é eu gosto verdade. de improvisar de corte. não gosta é o
0: Ronaldo Santana, mas ele
1: gosta. <risos> não, mas eu gosto de improvisar no corte, fazer degradê, fazer o risquinho de, de, de fazer o degradê bem curto nos lados, deixar alto em cima, e cabelo cacheado. aí o cara molha, passa os produtos lá bem louco. Dá pro cara ser criativo. Agora o cara que é calvo. Cara... Meu Deus. <risos> é, isso aí era tudo que o
0: ouvinte ele queria, né? Ele tá no carro, tá viajando aí no sabadão, tá com a família. Ele queria ouvir sobre cabelo. Do Eduardo Mota e do Eduardo Fogaça. Vocês dois são uns brincantes, né? Pelo amor é. de Deus. Olha só, o futebol brasileiro, que é o que ouvinte está aqui para tempo técnico? Vai. Tá. <risos> tem... Onde é que tu vai?
1: Fumei,
0: tô... 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 Ah, o Mota, ele saiu, ele vai bater um rango. Fica eu e o Fogaça aqui, alguém tem que saber de futebol. Agora o nível de conhecimento futebolístico subiu para 50%. Que agora um cara sabe e o outro não. Daqui a pouco o Eduardo Mota já, já volta. Embora, né? não, aí fica zero, né? Olha só, o Eduardo Fogaça. O Flamengo anuncia, na sexta-feira passada, a contratação do Jorge Sampaoli. Ainda tinha muito boato do Jesus. Na quinta-feira, vaza o áudio do Jesus, falando que não era questão financeira, que conversou, que queria voltar para o Flamengo, mas que tinha que esperar, e o contrato dele acabava só no fim de maio. E aí o Flamengo tomou um banho de bola do Maringá comandado pelo auxiliar Mário Jorge. Aí o Flamengo viu que não ia ter a menor condição de esperar com aquela comissão técnica. Aí vai na sexta-feira e fecha com o Sampaoli. Era o melhor nome à disposição no mercado, né? O Jesus estava empregado, o Sampaoli não. O Sampaoli chegou à proposta, ele embarcou, veio, assinou o contrato e já está treinando. Do que tinha à disposição, acho que o Flamengo buscou bem no mercado, né? É,
2: ele procurou uma boa opção, que era o Sampaoli o Dorival Júnior, né? Que também estava disponível no mercado, inclusive... Segundo a última informação, é o novo técnico do São Paulo, com a queda do Rogério Ceni, Mas eu acho que o... o Flamengo escolheu bem, mas escolheu um... um passo, deu um passo arriscado, né? não parece ser um trabalho longevo. Porque o São Paulo não é um técnico assim, de trabalhos longevos. Ele não é característica se a gente... dele, não. Se a gente olhar os últimos times que ele passou, ele começa muito bem no Santos, mas depois não se firma. Ele apresenta até um bom futebol no Atlético Mineiro, não se firma também, começa as discussões com a diretoria. Bem parecido com a situação do CUD com o Atlético Mineiro atualmente. A gente tem o trabalho dele no Sevilha, que foi péssimo. E. Tem Mas... o
0: Olympique de Marselha aí no meio, né? Que é o que Marseille. ele fica mais tempo uma temporada e meia no Olympique. Eu acho que essa coisa do Santos e do Atlético Mineiro é algo até intrínseco ao nosso futebol, né? Porque quem é que faz trabalho a longo prazo no Santos, por exemplo? Eu não me recordo o último trabalho que durou. Eu acho que o último mesmo foi o do Dorival Júnior, lá para 2016 e 2017. E o Atlético Mineiro foi o Cuca, né? Campeão brasileiro da Copa do Brasil que fechou uma temporada lá. E aí o São Paulo, ele, tem, ele é um cara muito... Como é, ele é muito firme nos princípios dele. Isso pode gerar um choque de ideias, pode dar, bater de frente com o elenco e pode dar muito certo também, porque eu vejo que ele é um cara que tem muito a ver com o Flamengo, né? ele é um cara midiático, ele é um cara que gosta de ganhar, ele é um cara que gosta de aparecer, ele é muito 8 ou 80, o Flamengo é isso, né? ou é a crise total, afundado, ou é o rumo a Tóquio. Não, não tem. Não existe um meio termo no Flamengo. A torcida Bem do Flamengo não começa com... um ano falando vamos ficar no G4. Eu, eu nunca vi isso. Ou é, ó oh, foco nos 45 ou é rumo ao Mundial. O São Paulo também, acho que tem um pouco disso, né, Eduardo Mota. Então, é um casamento. Eu não vou falar perfeito, porque a gente vai ter que ver no campo ainda, mas é um casamento que me parecia destinado a acontecer Flamengo e Jorge Sampaoli.
2: Só vou cortar aqui meu colega Eduardo Mota pra fazer um disclaimer, que o Lucas acabou de descrever o Renato Gaúcho, mas pra ele o Renato Gaúcho é insuportável. Não não dá,
0: cara. O Renato, ele chegou no 80 e foi 8, né? Então, tudo... Perdeu, não, perdeu não, a chance Chegou o final
2: de Libertadores e, infelizmente, tinha um belga no meio do caminho que atrapalhou o terceiro título do Flamengo e terceiro do Renato Gaúcho também, que é maior que muito time por aí. É, quem alguns de vermelho Tá
1: bom, é. Mas Eiga. mas só recordando que na final da Libertadores, além do Belga, a gente tinha um, um menino maluquinho, artilheiro, né?
0: Menino maluquinho, é. O é um menino dois, maluquinho
1: né? ele, ele é artilheiro da de do, dos jogos improváveis. <risos> o nosso nosso, peraí, eu tô é que eu voltei agora de uma hipoglicemia, eu tava comendo, eu sou diabético. Eu tô ainda acertando o raciocínio aqui, mas era o Renato Devinho.
0: Gaúcho. O Deivinho.
1: Cara, eu acho que Era o Renato assim... Gaúcho e o, o Sampaoli, né? Comparação aqui. Exato. Uhum. É Cara, a comparação que o, o Fogaça fez. Eu não queria nem entrar no nome
0: de Renato Gaúcho. Mas eu mas, concordo.
1: Né? Eu concordo porque o Renato Gaúcho, ele tem esse estilo meio 880, também que no Flamengo foi muito 8, né, mas Não, não foi muito 8. Não,
0: mas foi, foi fracassado. No jogo. Ele
1: fracassou. É assim, porque... o
0: começo até o Flamengo teve boas atuações, jogou bem, porque o Renato ele prioriza muito os jogadores. Ele deixa os caras livres em campo. Então, quando você solta Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, esses caras acabam resolvendo o jogo, né? Quando o Renato teve que criar soluções, que o Flamengo sofreu muito com lesões, ele não teve nada. Ele não mostrou repertório. É e aí ele isso... perde. Ele é humilhado pelo Alberto Valentim treinava o Atlético Paranense em pleno Maracanã. Quando o Renato ele tem que criar soluções, aí ele é oito. Eu concordo com o Mota. Quando ele precisou se mostrar um treinador versátil, ele não, não teve repertório. Exato.
1: E o Sampaoli, ele, <risos> ele tem esse estilo do Flamengo, né? Porque é, ele é um treinador que, ele primeiro, o estilo de jogo dele combina com o Flamengo. O estilo de jogo ofensivo, o estilo de jogo é, com uma posse de bola e que acabou se tornando DNA do Flamengo, principalmente pós Jorge Jesus. Eu então, acho que até assim... antes,
0: pós geração do Zico lá,
1: o Flamengo perdeu muito disso porque tinha equipes
0: pouco qualificadas, né? É. Em momentos financeiros difíceis, mas eu acho que a raiz do Flamengo é esse tipo de futebol. O ouvinte que acompanhou aquele esquadrão do Zico, e também tá me ouvindo, vai concordar. O Flamengo era uma equipe de pressão, de posse de bola, de velocidade. Perdeu porque Na acabou, Na época era né? chamado de futebol total, né? Exato, o futebol total. O Flamengo era muito do futebol brasileiro, né? Não é ter o ponto, é ter o meia partindo do lado e trazendo pra dentro. O Flamengo tinha Zico, mas também tinha Adílio, tinha Lico, tinha Nunes... Aí depois vai ter Rondinelli, nas laterais Júnior e Leandro, que eram quase meias nas laterais, era muito a essência do futebol brasileiro, que eu acho que o Flamengo
1: resguarda muito bem, mesmo sendo uma equipe de vanguarda, ao meu ver. Pois é, e o São Paulo ele combina com esse estilo, então ele pode dar certo no Flamengo, como pode dar errado também, porque vamos lá, foi o primeiro jogo a, a, que teve essa semana contra o Nublense, da região do Nublin no Chile, uma bela região.
2: É, um o número de... 240 do ranking da FIFA, trazendo informação aqui o Chile o ou Newblance. o O Newblence grande boa, time. Colocação, boa colocação boa boa
1: colocação a bela cidade ali da, da região do Nubli, onde ele é localizado também é, recomendo inclusive para o pessoal que quem é o quer prefeito? viajar nessas férias aí já aí, foi lá mano aí tu tá me aí tu me quebra né porque é o prefeito eu não sei quem é o prefeito eu nunca fui
2: lá mas eu visitei Tá solto a... o prefeito lá ah, em Tubarão ter. teve um dia aí que a gente não sabia Que era prefeito também. É complicado.
1: É complicado. É, 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 é o ISO 9001 da América do Sul, né? Mas enfim. América Latina. Mas é. Eu não visitei essa região, eu vi ela no, no Street View, eu conheci ela, na verdade, depois do jogo do Flamengo, mas enfim... É... Botou lá pra ver? Botei.
0: Vai, que legal, cara. O Mota, é... sou viajante a gente pergunta pra, pra, pra é, lugares da América do Sul, o Mota não pega tanto porque ele é noruguês, né? Vale dizer, ele fez o é. um ensino médio com Rala e é, tudo exatamente. isso, então o Mota ainda está conhecendo a, a nossa região... Assim, eu acho que vale dizer, essa estreia do Sampaoli tá dando serviço, né? Flamengo 2x0 no Nublense, no dois gols do Pedro. E assim, uma boa atuação do Flamengo. Não foi brilhante. Teve defeitos. A defesa ainda precisa de ajustes às alas. Na esquerda o Ayrton Lucas é dono da função, mas na direita ele bota o Marinho, porque não tem um jogador especialista é o da, um homem da função. De né? do Sampaoli, né? Tem isso também. Já,
2: já era previsto que o, Romari, o, Romari, o Romarinho não, o Marinho o Marinho ia entrar. <risos> confundir os jogadores. E,
0: cara, e mesmo que a atuação não, não tenha sido brilhante, foi uma das se não a melhor atuação do Flamengo no ano. É. Primeiro, da Alto do que foi o trabalho do Guilherme Pereira. Boa né? também, né? É, contra o Cuiabá até foi bem, mas aí muito pela técnica dos jogadores, essa atuação já mostra ali um embrião do que é a ideia do Sampaoli, né? Que é o time de pressão alta, que é o time de perde-pressiona, né? o time do toque de bola em velocidade, o time que se sobressai pela técnica e pelo físico. Claro que vai ter muito a trabalhar, vai ter encaixes, vai ter altos e baixos, não, não, não acredito que o Flamengo vai varrer o futebol brasileiro daqui pra frente, vai acabar tropeçando, que vai perder Vai ser perder igual o Jorge ainda. Jesus, né?
1: Exato. Até porque, até essa instabilidade, tu ia comentar, acabei me perdendo ali, comentando sobre a região do Nhuble, mas... Mas foi, bem, foi é... bem, trouxe conhecimento.
0: Que é uma bela região, é, né?
1: É, uma bela região, mas Como o... É que você visitou lá mesmo? O Feliz Street viu, mas enfim. Mas a... Uh... O, a, o, o estilo de Sampaoli ele, é um, ele é um treinador que ele a gente sabe que tem pavio curto, ele é um cara que ele né que ele é, tem uma personalidade forte, e o grupo do Flamengo é um grupo estrelado, é um grupo de jogadores que tem essa mesma personalidade, então é, ele vai fazer um bom trabalho até o momento que ele conseguir ter o elenco na mão. É, tudo passa pelos caras jogadores. comprarem o
0: barulho dele, né?
1: Exato. Exato. O
0: Flamengo é uma equipe que vaza tudo, ele pode né? ser o um Jorge Jesus ou pode ser o um... Pode ser o Domenech Torren, que é. caiu. Cara, o Flamengo vaza Sousa. tudo. Vaza escalação, vaza quem tá treinando bem, vaza quem vai chegar, quem vai sair. Se o Marcos Braz está feliz, se o São Paulo jantou <risos> frango ou carne, vaza no Flamengo, né? O, então, tu o que Marco vazou... O Marcos Braz no cinema. É, o Mar... exato. Quantas vezes no Outback o Braz foi na semana. Cara, tudo no Flamengo depende dos caras comprarem o barulho do treinador, porque... Quando começa as notícias, quando o Flamengo vai demitir um treinador, nunca é só uma demissão, né? Tem a fritura, começa a sair notícia com o setorista falando que o elenco não tá gostando, que o treinador tá mal, porque ninguém entende a ideia dele. Uma reclamação que foi muito constante dos técnicos que vieram depois do Jesus foi a falta de detalhamento nos treinamentos. Não diziam muito qual era a função, o que, é que os caras tinham que fazer. Não era aquele nível de detalhe nos treinos que o Jesus passava pra eles. Eu tenho a impressão que o Sampaoli é esse cara, que é obcecado por futebol, que é completamente maluco, que vai chegar no treino e vai é, desovar um monte de informação em cima dos caras, então eu acho que isso, pelo menos isso, a qualidade do trabalho não vai ser um problema, porque o Sampaoli, e eu já falei até aqui na programação da cidade, eu acho que ele é um técnico melhor do que o Jesus mesmo que o histórico do Jesus no Flamengo seja melhor do que o do Sampaoli, o Sampaoli é um jogo, o Jesus é um ídolo absoluto do Flamengo, a torcida vai ter sempre esse carinho pelo Jesus, mas eu acho que o Sampaoli ele senta numa mesa que o Jesus não senta, ele não, não conversa com os treinadores ali, talvez da segunda ou terceira prateleira do mundo. Então eu acho que esse nível de treinamento e de detalhe Sampaoli o jogador não vai... Mesmo? Cara, é assim, ele treinou a Copa do Mundo recentemente. Ah, foi mal na Argentina, o elenco não gostou. Tudo bem, mas ele chegou lá por méritos dele. Teve um bom trabalho no Sevilha lá atrás, esse último agora foi muito ruim, mas ele brigou e levou o Sevilha a uma Liga dos Campeões lá por 2017. No Olympique de Marselha ele vai bem e ele até resgata um futebol do Gerson que há tempos a gente não via. No Atlético Mineiro ele também vai bem, mesmo com o um elenco sem os reforços que ele pedia. No Santos ele é segundo colocado no Brasileiro, fazendo 74 pontos contra o um Flamengo que fez 90 do Jorge Jesus e aquele Santo Santo limitado com Marinho, Soteldo, Eduardo Sacha. Então, cara, eu acho que sim. Eu, eu coloco ele numa prateleira acima do Jesus porque o Jesus também pós Flamengo, ele vai mal no Benfica e ele até agora não ganhou nada no Fener. Então, eu acho que sim, eu coloco numa
2: prateleira assim. É, mas contando eu acho que os trabalhos anteriores do Jesus em Portugal, ele não fez. Ele fez bons trabalhos na liga portuguesa. Eu acho que tão pelo menos na mesma prateleira.
0: É, é, só que isso aí a gente já tá falando de 2012, né? 2013. É coisa de uma década atrás o, a relevância do Jesus no futebol português, que é quando o São Paulo tá aparecendo pro futebol na Universidade de Chile, né? Na Laú, que é aquela equipe muito boa que ganha a Sul-Americana, goleia o Flamengo no Engenhão 4x0, passa do Vasco na semifinal, ganha aquela Sul-Americana e depois ele vai pro Chile que ele ganha duas Copa, Copa América. Então, se pegar até mesmo o histórico de uma década atrás, eu acho que o Sampaoli tem trabalhos melhores do que o Jesus. E aí, antes disso, o Sampaoli ainda era, era um treinador iniciante, né? O Jesus tem mais estrada do que ele. Eu não sei se tu vai concordar comigo, Mota, mas eu acho que o Sampaoli, até de aproveitamento de trabalhos, eu acho que ele vem numa fase, uma fase pegando 10 anos pra trás,
1: melhor do que a do Jesus. É, na verdade, o... O Jorge Jesus, ele foi projetado para o futebol muito pelo Flamengo, né? Pelo futebol em nível fora da, de Portugal. Ele é, ele, já, ele tinha um títulos Sabe onde é que ele estava?
0: Antes do Flamengo, ele estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele não tava mais no, no mundo europeu, né?
1: então Pois é, ele era muito bem projetado pelo Benfica, é, mas ele não, não não conseguiu engrenar na Europa. Ele conseguiu ter relevância depois do trabalho que ele fez no Flamengo. E a partir daí... É, ele até conseguiu voltar para a Europa, voltar ali para o Benfica, mas não deu certo o trabalho dele. Ele acabou sendo eliminado, inclusive, pelo Abel Ferreira, que estava no Paok na Liga Europa, né? Eu sempre gosto de relembrar isso, mas enfim. Não vejo necessidade dessa memória, é, mas tudo não, bem. É só para provar quem é o melhor português, né? Mas enfim. Prova
0: nada, né, Mota? <risos> não, para.
1: A prova, o Lucas. O Abel, ele tem um trabalho mais consolidado no Palmeiras do que o Jorge Jesus esteve no Flamengo. Mas ambos os trabalhos muito bem consolidados, né? É importante deixar claro aqui. Mas o mas O Sampaoli já tem trabalho bem feito dentro do futebol brasileiro, inclusive no próprio Santos, onde ele treinou o Marinho, em que o Santos não foi campeão brasileiro porque justamente tinha lá o, o Flamengo do Jorge Jesus. Mas o Santos do. São Paulo, vamos lembrar como era aquele time, né? O time no papel era manhaca o Não tinha nada brilhante naquele time O melhor eu... jogador era o próprio Marinho O Paulo que alçou de... aquele time a um a outro patamar Falar
2: desse vice-campeonato Do Paulo é a mesma coisa que dizer ah, O Mano Menezes foi vice-campeão brasileiro ano passado Mas Ele tudo é contexto, disputou...
0: né? Não disputou porque o Flamengo Fez 90 pontos Exemplo, O
2: Palmeiras varreu o brasileiro ano passado igualmente
0: Exato, mas fez 81 O Sampaoli do, de 2019 Fez 74 Então o Sampaoli disputaria o brasileiro do ano passado O Mano Menezes não disputou eu acho que vale dizer isso, porque o Flamengo 2019 é a melhor campanha da história dos pontos corridos, com aqueles 90 pontos, então eu acho que ninguém disputaria aquele título. Nem mesmo o Jesus voltando ao Flamengo chegaria nessa pontuação. Então eu, eu coloco até como um trabalho melhor do Sampaoli nesse. do Santos do que o Mano Menezes ano passado, porque, assim, o, o Mano realmente nunca teve na disputa. O Santos até chegou a dar um calor em, em algum momento ali no Flamengo, nada muito que evidencia uma grande disputa de título, mas eu acho que é um trabalho que vale para o currículo, sim. Eu acho que é uma coisa que argumenta em favor do Sampaoli no Brasil. Eu, eu vejo dessa forma. Não sei o que vocês pensam.
1: É, o, o que eu penso, o, o Lucas, é que tanto o trabalho do Mano quanto do Paulo foram bons trabalhos. E quando a gente fala em questão de título, pô, ele foi vice-campeão... Olha é só,
0: lembra aquele jogo no Maracanã Que o Flamengo ganhou 1x0 do Santos Gol de cobertura do Gabigol Cara, foi um dos melhores jogos do campeonato Olha só a escalação do Santos na data Everson Luan Pérez, meu Deus, Gustavo Henrique na zaga, o Lucas Veríssimo, que esse, tudo bem, o Jesus levou a Europa depois, a e Gustavo Victor Henrique, Ferraz.
1: Gu Gustavo Henrique, bom jogador de Amém. Bom Cara, de
0: ele Flamengo. foi pro Flamengo depois e assim, ele é um zagueiro que tem falhas técnicas no jogo dele, mesmo eu achando uma peça boa pro nível do Brasil, eu acho que ainda assim ele tem defeitos notáveis, né? Olha só, continuando, Alisson, primeiro volante, formado na base do Santos, Jorge Lateral esquerdo, hoje está machucado no Fluminense. Carlos Sanches, hoje voltou ao Penharol. Jorge,
1: que no Palmeiras... Não, não chegou nada, né? É.
2: Vitor Ferraz foi mediano no Grêmio. Fofuscado Ele estava no também, time rebaixado no
0: do Grêmio, não estava? Não, não tinha saído Já tinha saído. Cara, olha só, continuando. É, Soteudo, que tá ainda no Santos, voltou ao Santos. É um jogador que eu acho bom, apesar de também defeitos, e também a parte física dele, ele ser muito baixinho, não ter o, o lado físico para dividir, para buscar essas bolas, eu acho que também dificulta um pouco a progressão do jogo dele. Eduardo, Sacha e Marinho. Esse time aqui na mão de um técnico brasileiro comum. Puxa aí um técnico brasileiro qualquer, um cara de meio de tabela. Celso Rode Wagner Mancini ou Celso Rode Qual colocação esse time aqui ficaria? Décimo se esse quarto. time
2: aí tivesse camisa do Vasco, era o vigésimo colocado.
1: exato Caía, né? Exato. Não, ficaria ali décimo quarto, talvez. Décimo... Décimo primeiro ali, sei lá.
2: Eu não acho que é time pra cair, dependendo do ano. isso daí cair com... Então, depende... Vai, não, tudo tá tudo bem, desse... não, né, Fogaça. Não, o o cair... Tudo dependeria cair.
0: da fase do Marinho e do Solteudo né? É. Dependendo, tudo passaria por eles. Se eles estão numa fase ruim, ou a fase do Marinho não, se... atual, o Santos cairia. Eu acho que é por esse ponto aí mesmo. se
1: Não, não, não. não vocês... Pô, pelo amor de Deus, caiu. O, o Grêmio caiu
0: forte. com um time melhor
1: que isso. Mas o é Grêmio verdade. foi um ponto muito fora da curva. Não, não dá para levar em consideração.
2: O é Santos que o nunca caiu. O Grêmio foi alfo de uma sabotagem, de um Nossa. colorado canalha. Quem? Que hoje treina o esporte em cristal. Não vai falar mal do Thiago Nunes. Thiago Nunes, Não vai canalha, falar mal dele. Pô. Não
0: vai falar mal dele. Canalha. Para com isso. Não, é. o, o, Ele logo, arquitetou
2: inclusive. o acesso do Grêmio à série ouro do Brasileirão. Essa discussão me lembra um episódio hoje que eu vi, que era uma entrevista do Cacalo, ex-dirigente do Grêmio, é. sala de redação, o bairrista, tem uma história na reportagem do Rio Grande do Sul, e um dia, Paulo Santana, gremista, e daí Coimbra, gremista também, brigaram no meio do sala de redação e o Cacalo teve que segurar o Paulo Santana porque ele ia bater é, com a bengala na cabeça do
0: Vicoína é né? esse aí isso aí era o programa de futebol raiz eu acho que a gente <risos> tinha que partir mais pra agressão aqui eu, na grande área né Mota? sim eu vou agredir Nunes, vocês quase... dizendo
1: que o Santos cairia com esse time não cairia ah o mota
0: não me irrita ele também não ele não cairia o do microfone para claro jogar que aqui caiu, não né?
2: ca... com certeza ele
1: não cairia o Santos não cairia com esse então, bota time um técnico ruim naquele Santos ali, se o Marinho o tá te... Vasco cara olha para metade desse time aqui eu vejo que os caras não têm qualidade para jogar na Série A o Alisson, Vitor se o Marinho Solteiro tivesse uma boa fase, o Santos terminaria ali não, na se oitava. Se tivessem uma fase ruim, terminaria ali décimo quarto. talvez, talvez não pegasse Sul-Americana. Mas, pelo amor de Deus, gente, não cairia. Os o, anos,
2: tirando 2019, o, futebol da brasileiro,
1: o futebol brasileiro é muito ruim. O futebol brasileiro é fraco, tem time pior que o Santos repetindo, não cairia o
2: esporte que caiu em 2021, botava na roda esse Santos ah, não. É, é, pelo amor, pelo amor não, de Deus não.
0: olha só, chega de falar de Santos e Flamengo e Sampaoli Jesus quero falar de mais um técnico que caiu Rogério Ceni do São Paulo grande, e do, do, do São Paulo no campo como treinador ele fez seu segundo trabalho, lá em 2017 já havia sido demitido e novamente o São Paulo demite o Rogério Senna e traz
1: o Dorival Júnior. Vocês apostam quanto o, o que ele vai voltar ali em 2025 para o São Paulo? Mais vai, menos. vai, agora,
0: é, agora ele vai voltar rodar antes. outras equipes pequenas, vai, talvez pegar um ou outro time grande e volta, né? Eu aposto Mas que em 2025 última, ele volta, e
2: vocês? Outra diretoria. Essa última gestão, a gestão Casares do, do São Paulo é um enterro de técnico, né? Porque o Diniz saiu de lá queimado, o Crespo, que não é um técnico ruim, sai de lá queimado. É, o Crespo o é bom. O sai de lá queimado. Os três
1: são bons. O Diniz é bom, o Crespo é, é, bom, não, é bom. Exato, exato. E então, o Sene é bom, é bom. Os treinadores, O Ceni é. foi campeão é é brasileiro, gente. Ele foi, ele saiu do São Paulo para ser campeão brasileiro.
0: Sim. o também, né? Exato,
1: é. Aí o problema era o, o Sene, o problema é o técnico Cara, eu, eu olho hoje pro São Paulo
0: E aí eu entendi é eu... A, a certo ponto nessa temporada eu pensei Pô, o Senna não vai arrumar esse time Ele trouxe, montou esse elenco, trouxe os reforços Talvez seja o momento de demitir só que nessa semana eu olhei para outro ponto cara, olha o elenco do São Paulo ele trouxe, ele montou o elenco dentro das possibilidades financeiras <risos> exato, e aí vem jogador o, o Marcos Puxa. Paulo, jogador Instagram reclamar e, e não querer fazer intertemporada em Atibaia porque não quer ficar perto do Rogério Ceni aí o, o jogador posta coisa na rede social reclamando do time aí quando é cobrado, aí não pode é muito jogadorzinho mimado no futebol brasileiro, jogador de 25, de 30 anos, que tem que tratar igual criança, que tem que pegar no colo. Não dá, cara. Tem que aí dar so uma madeira, Exato, aí o São Paulo escolhe esse elenco com, por causa de Caleri, de Marcos Paulo, de Michel, isso e aquilo, e demite o maior ídolo da história do clube, e maltrata o maior ídolo da história pra privilegiar esse elenco que nunca ganhou nada pra eles, e capaz de cair ainda com esse elenco aí. Cara, é eu brincadeira. vi a ah.
2: cartilha do rebaixamento quando eu li a notícia da demissão do Roger Ceni. Calma. Cara... Eu Calma. li como se eu estivesse lendo quando anunciaram que demitiram o Renato Gaúcho do Grêmio naquele ano. Cara, tá escrito. Eu não, 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 não estou contrata... falando
0: que vai cair, isso aí é o fogaça. Mas o São Paulo errou tudo na temporada até aqui. Não, né? Ah, eu tô falando que não vai cair.
2: do rebaixamento. Daqui a pouco o resultado não vem. Daqui a pouco todo jogo tem um lance duvidoso. Troca de técnico de novo. O rebaixamento não acontece na última rodada. Vai seguindo Concordo. uma série. De... Vai acontecendo uma série de. É, não, de exato. Tragédias. O rebaixamento não é uma um cometa que cai, pô,
0: cai. É, é construído o rebaixamento. Eu ouso dizer que é planejado. É o sobretudo... São Paulo vem planejando esse rebaixamento há uhum. tempo. Não. Vai conseguir esse ano? Não sei. Mas o que o São Paulo tenta cair no Campeonato Brasileiro é brincadeira. O -São, né? são Paulo os trabalha os vem se esforçando. Pro... Né?
1: Exato. Os únicos Uma hora projetos o trabalho a longo
2: prazo que existe no futebol brasileiro é o rebaixamento do Santos e do São Paulo, Exato. É todo ano. Cara, eu tava vendo <risos> eu são e o São Paulo
0: e a academia lá, a Puerto Cabelo. Eu ia falar o nome de alguma academia, mas não sei quem são os parceiros comerciais aqui da rádio. Cara, o, o São Paulo ganha de 2x0, mas é um placar mentiroso, porque o São Paulo arruma Dois gols nos cinco minutos finais. E é uma atuação horrível, cara. Contra um time da Venezuela, do segundo escalão da Venezuela, que está na Sul-Americana. Pelo amor de Deus, é culpa do é, é, Ele poderia ter um trabalho melhor, mas olha o elenco do São Paulo, cara. Aqui, de novo, vamos pegar a escalação. Quem o São Paulo levou a campo na vitória? Rafael, goleiro. Raí Ramos, na lateral direita. Base. Arboleta. velho Lucas Beraldo. Base. base. Caio Paulista, chutado Velho, do Fluminense. Chutado, Pablo ruim. Maia, base. Michel Araújo, veio outro do Fluminense, chutado. O São Paulo tá pegando o refugo do, do Fluminense. Fluminense, cara. Pelo amor. Rodrigo Nestor, base. Ruim também. Luciano...
2: É... Teve seus lampejos. Exa
0: ah, não, o Luciano é o camisa 10 do São Paulo hoje. É inimaginável, é um jogador comum. O Luciano é comum. Vocês concordam comigo? sim, teve comigo? seus lampejos na Nenhum carreira Nenhum
2: aí seria
1: titular no Palmeiras, por exemplo. Não, de forma alguma.
0: jogador. Alisson. Nenhum ali serve no Grêmio, tem no Palmeiras. Exato. O Alisson, aquele é passou Grêmio, Cruzeiro todo, é, é muito e operário não, e não é dedicado, no Grêmio, né? É, exato.
2: O Alisson mostra é. o, Alisson, o, Alisson é o erro da gestão do Romildo Bolzano no Grêmio, que ele chega em 2018 e vai bem. 2019, ele tem os seus momentos e daí eles acham que é uma boa ideia começar a supervalorizar jogador ruim. Exato, é o momento.
0: Duas temporadas boas, aperta a mão do cara, muito obrigado. Muito obrigado. Mesma é, coisa do Paulo Miranda. Entrou, foi
2: bom, foi bem. Serviu uma temporada, manda embora Passa pro próximo O Jael
0: também, né, foi Sim. bem enquanto tava lá e depois foi embora
2: Tá, certo, tá, tá o ótimo, O né? Jael é um exemplo, foi bem um ano, campeão da Libertadores Fez gol em Grenal, ídolo, um abraço Vai pra Arábia ganhar dinheiro O, J o Jael, tem,
1: o pessoal conta mais só, que eu não sei se é verdade Até desculpa interromper, Lucas, mas o Jael O pessoal comenta que é, Em 2017 o... Só pra tu... fechar rapidinho, tá. a
0: escalação do São Paulo O centroavante era o Juan Que é da base,
1: então tá. vai lá o pessoal comenta, ruim o time de São Paulo. Outra
2: cartilha da, do rebaixamento é dizer que os velhos não servem e a gente tem que botar só a base.
1: Ou o Inter aí também. Vai lá, Walter. <risos> então, 2017 o pessoal comentava que. Eu não sei se é real essa história, tá? Que parece que o Tubarão queria tra trazer o Jael do Grêmio. Aí o Jael fez o gol lá da final da Libertadores contra o Lanús, né?
2: Ele escora. Ele é, ele ah, ele
1: isso, ele escora, ele tem uma participação boa na final, aí o Grêmio. <risos> aí o Grêmio, ele. ele resolve manter o Jael, aí o Tubarão vai atrás do Matheus Batista, que chegou, que era do Grêmio, né? Era o jogador que jogava no time de aspirantes do Grêmio. O Tubarão vai atrás dele e o Matheus Batista ele veio. Puto. Tubarão, é, jogou o Campeonato Catarinense, foi muito bem foi e tal. Foi bem, né? sim, sim. Era um bom jogador.
0: Cara, imagina o que que o Tubarão não ia pagar pro Jael na época, né? É. Imagina é. que o Jael não faria aqui, né? É, eu, eu acho que ele ia sobrar, é, né? Ele ia, ia, de ia destruir assim, é. muito, ia destruir Até muito. porque ele ganhou a posição do Lucas Barrios no Grêmio, não foi?
2: Sim, sim, Lucas Barrios oscilava um pouco. O
0: Barrios que voltou pro Brasil como craque, não joga nada no Palmeiras e vai pro Grêmio e garra banco pro Jael. Ele
1: chega no Palmeiras com o estado de craque e aí o pessoal descobre que ele usa calça desmolhada de na na hora de jogar. Nossa, assim, era não, pesado não. o Bairros, né, Mas Deus. até
2: que ele foi decisivo para essa campanha Libertadores. Sim, abriu a barreira para o gol do Cristiano Ronaldo. O problema é que ele abriu a <risos> barreira para o gol do Cristiano Ronaldo. Um, um Mundial que a gente ia ganhar nos pênaltis, que não estava passando nada. Foi decisivo para o Mundial, pelo menos.
0: Exato, alguma coisa ele decidiu. Se não vai ajudar... Atrapalha. Atrapalha a gente Você ia participar, participar, né? Exatamente. Um abraço pro meu querido amigo Lucas Bairros, o paraguaio, Joga ainda? Alguém tem essa informação aí? Ele
1: é, ele é argentino, na verdade. Ele né? é,
0: ele, não, acho que ele é naturalizado paraguaio, não é? Não,
1: ele nasceu na Argentina e é naturalizado paraguaio. Tá certo. Então, Lucas é, Barros, ele jogou na seleção paraguaia, né? Tem um, vídeo, tem um vídeo dele no Palmeiras ainda. Pouco antes do Palmeiras trazer é o Borja aqui. É um, foi um baita é tá, olha só, vai tá, tá aposentado
0: ó, se aposentou esse ano o Lucas Barrios, a última equipe dele foi o patronato da Argentina,
2: inclusive o Barrios bancou uma época o Lewandowski no Borussia Dortmund teve isso ainda né isso ainda. meu Deus
0: do céu, impressionante o futebol é, é uma coisa, é dinâmico é a palavra é essa, né? Olha só, o grande área debate desta semana vai chegando ao fim. Muito obrigado para você que esteve conosco, acompanhou esse debate. Alguns que sabem de futebol, alguns o plural, eu forcei eu sei de futebol. O Eduardo Fogasse e o Mota dão uns palpites. Deles, e você está sempre ligado aqui na audiência, a maior audiência do sul do estado, que é a da Rádio Cidade. Você, claro, quer ouvir outros episódios do Grande Área debate tem também o Grande Área Entrevista, confere lá no seu Spotify, procura por Grande Área e você nos encontra.
2: Fogaça, o aniversariante, um abraço. Olha... É uma sacanagem, eu vim aqui, aqui rachou o elenco a partir desse episódio. Só o agora. Tiago acorda 6 horas da manhã pra trabalhar 15 graus em Laguna. Tu Vento não acorda Sul, 6 horas rachando. não cara. É que eu tenho que vir aqui até o estúdio, né? Eu moro na outra cidade, pra quem acompanha a gente aqui e não sabe ainda. Daí eu venho pra ouvir que o Thiago Nunes é um bom técnico. A próxima vez eu vou trazer, sei lá, a bengala, vou pegar um, algum fio solto aqui bater no Lucas. Vai, vai e ter que vai ter um vai Porque conflito. tem que começar a ter conflito, tem que ter registro. Que o que a gente ouve aqui é uma canalice Pelo dos nossos Deus. companheiros de trabalho ah, Que eu acho que só se resolve com a violência Um bom dia a todos Eduardo Mota, depois de eu ter que ouvir esse
1: absurdo
0: Despeça-se do ouvinte e do Fogaça no Grande Área porque ele não volta
1: mais né? não, não,
2: mas tu sempre disse que eu não volto mais, chega. eu sempre
1: volto Chega, <risos> tava 15 graus da Laguna, né
2: Sei lá, pô Ele tá inventando, ele não sabe nem tava ver a temperatura frio. Tava, eu, tava eu, quente tava frio, então tava muito frio Tava Diga, aqui. Mata.
1: Pô, Tubarão, no terminal de casa, tava 8. <risos> Diferente. Ah, tá. Hoje estava é, Hoje tava, então frio, tava pior, amigo.
2: hoje tava triste.
0: É, hoje estava é. meio, amigo. É. Mas que bom que voltou o frio.
1: Muito melhor do que o Carlos. Eu
2: Calor.
0: também
1: eu concordo. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Fogaça aqui pela participação também. Eu concordo que tem certos assuntos que a gente só resolve com violência mesmo. Tipo, dizer que o Santos... <risos> Que o time de 2019 ia cair, e é impressionante vocês.
0: discordar disso, né? Chega, né? cara, não, não tem resoluções finais aqui. É pra vocês dar tchau e acabar o podcast. Obrigado a você que ouviu. O Grande Área Debate volta na semana que vem. Um abraço e sigam na cidade.
1: Você ouviu o podcast Grande Área.